0: 32, as agulhadas e as espremidas continuaram por semanas, mas os resultados foram pífios. Quando uma espinha desaparecia, outra despontava. Eu normalmente ficava na frente do espelho sozinho, me perguntando qual era o limite de feiura que uma pessoa podia atingir. Olhava para o meu rosto, desesperançado, então passava a examinar as espinhas nas minhas costas. Era aterrador. Não era de espantar que as pessoas ficassem me olhando. Não era à toa que me diziam grosserias. Não era um simples caso de acne juvenil. Minhas espias pareciam vulcões, inflamadas, imensas, cheias de pus. Sentia-me uma espécie de escolhido, como se eu tivesse sido selecionado para ser desse jeito. Meus pais nunca falavam comigo sobre minha condição. Eles ainda estavam vivendo no, do seguro-desemprego. Minha mãe saía todas as manhãs em procura de trabalho e meu pai continuava com a farsa do carro. Aos sábados as pessoas vivendo da providência, Previdência recebiam alimentos gratuitos nos mercados, principalmente comida enlatada. Quase sempre, por alguma razão obscura, eram latas de picadinho de carne. Comíamos muito picadinho e sanduíches à bolonhesa e batatas. Minha mãe aprendeu a fazer panquecas de batata. Todos os sábados, quando iam buscar a comida gratuita, meus pais não iam ao mercado mais próximo, porque tinham medo de que algum vizinho os visse, descobrisse que eles estavam desempregados. Assim, caminhavam três quilômetros pela Avenida Washington até uma loja, passando duas quadras de Greenshaw. Era uma longa caminhada. Percorriam a longa distância de volta, suando, carregando as sacolas cheias de picadinho, enlatado e batatas, e molho, bolonhesa e cenouras. Meu pai não ia de carro porque queria economizar a gasolina. Precisava poupá-la para dirigir até o serviço invisível. Os outros pais não agiam dessa forma. Eles apenas se sentavam em silêncio em suas varandas ou jogavam ferradores nos terrenos vazios. O médico me deu uma substância branca para aplicar no rosto. Ela secava e formava uma crosta sobre as espinhas, fazendo com que eu parecesse engessado. A substância não parecia ajudar. Eu ficava sozinho em casa durante as tardes, aplicando-a sobre meu corpo e minha face. Eu estava de pé, de cueca, tentando alcançar as áreas infectadas das minhas costas com a mão, quando ouvi vozes. Era o carequinha e seu amigo Jimmy Hatcher. Jimmy era um cara de boa aparência e metido espertinho. Harry! Ouviu o carequinho chamar. Escutei ele conversando com Jimmy. Então, ele entrou na varanda e bateu na porta. Ei, Hank! É o carequinho, abre de uma vez! Seu cretino desgraçado, pensei. Será que você não entende que não quero ver ninguém? Hank! Hank! Somos nós! Carequinho e Jim! Seguiu batendo na porta da frente. Ouviu dizer para Jim: Escute! Eu vi ele caminhando lá dentro. Ele não responde. É melhor entrarmos. Talvez ele esteja com algum problema. <risos> Seu idiota, pensei. Eu o protegi. Protegi você quando ninguém dava mínimo para sua existência. Agora, veja o que está me aprontando. Eu não podia acreditar. Corri pelo corredor e me escondi dentro de um armário. deixando a porta ligeiramente entreaberta. Tinha certeza de que não entrariam na casa, mas lá estavam eles. Eu tinha deixado a porta de trás aberta, escutei os passos dos dois contornando a casa. Ele tem que estar aqui, disse o carequinho. Vi alguém se movendo por aqui. Jesus Christ, pensei, será que não tenho o direito de caminhar na minha própria casa? Eu estava agachado dentro do armário no escuro, sabia que não podia deixá-los me encontrar ali escancarei a porta e soltei para fora. Vi os dois parados na sala da frente. Corri até lá. "Deem fora daqui, seus filhos da puta!" Eles me olharam. "Deem fora daqui, vocês não têm o direito de estar aqui dentro. Deem fora antes que eu mate vocês." Saíram correndo em direção à porta de trás. "Vão, não parem, eu mato vocês." Ouvi quando eles correram pela entrada do carro e então pela calçada. Não queria mais vê-los. Fui até meu quarto e me estiquei na cama. Por que queriam me ver? O que poderiam fazer? Não havia nada a ser feito, não havia nada a ser dito. Dois dias depois, minha mãe não saiu à procura de emprego. E não era dia de eu ir até o Hospital Geral do Condado de Los Angeles. Assim ficamos os dois juntos em casa. Isso não me agradou. Eu gostava de ter lugar só para mim. Escutava-se movendo pela casa e ficava em meu quarto. As espinhas estavam piores do que nunca. Chequei meu mapa de voo. O da 1h20 se aproximava. Comecei a ouvi-lo. Estava atrasado. Era 1h20 e ele ainda não havia passado. Sobrevoou a casa com três minutos de atraso. Então escutei a campainha tocar e minha mãe abriu a porta. Emily, como você está? Olá, Kerry! Como vai você? Era minha avó. A essas alturas, já bem velhinha. Podia ouvi-las conversar, mas não conseguia distinguir o que estavam dizendo. Agradeci por isso. Começaram por cinco ou dez minutos, então escutei os passos delas no corredor, vindo em direção ao meu quarto. Vou enterrar todos vocês. Ouvi minha avó dizer. Onde está o garoto? A porta se abriu e minha avó ficou parada na soleira. Olá, Henry. Ela disse. Minha avó trazia uma bolsa enorme, colocou -a sobre a cômoda e tirou de dentro dela um gigantesco crucifixo de prata. Sua avó está aqui para ajudá-la, Henry, disse minha mãe. avó tinha mais verrugas do que nunca e estava mais gorda. Ela parecia invencível, como se fosse capaz de viver para sempre. Havia chegado a uma idade tão avançada que quase não fazia mais sentido que morresse. Henry, disse minha mãe, deite-se de bruxo. Eu me virei e minha avó se inclinou sobre mim. Com o canto dos olhos, a vi o enorme crucifixo sobre meu corpo. Eu havia rompido com a religião alguns anos atrás. Se houvesse alguma verdade por trás dela, era uma verdade que idiotizava as pessoas ou atraía as mais idiotas. E se por acaso a religião não contivesse em si verdade nenhuma, os tolos que nela acreditavam seriam então duplamente idiotas. Ali, porém, se tratava da minha avó e da minha mãe resolvi ser condescendente o crucifixo e vinha sobre minhas costas, sobre minhas feridas sobre mim Deus rezava minha avó expulse o diabo do corpo desse pobre garoto veja só essas chagas elas me embrulham o estômago Senhor, veja bem é o diabo meu Deus habitando no corpo desse garoto expulse o diabo do corpo dele Senhor o que eu precisava era de um bom médico pensei o que havia de errado com essas mulheres, porque elas não me deixavam em paz? Deus, disse minha avó, por que o senhor permite que o diabo habite no corpo deste garoto? Não está vendo por acaso como o capeta está gostando disso? Veja essas chagas, meu senhor. Estou prestes a vomitar só de olhá-las. Elas são vermelhas e monstruosas, estão cheias de pus! Expulse o diabo do corpo do meu menino, gritou minha mãe. Que Deus possa livrar-nos do mal, gritou minha avó. Ela pegou o crucifixo e cravou no meio das minhas costas, enfiando carne adentro. O sangue jorrou e pude senti-lo primeiro quente, depois subitamente gelado. Me virei e sentei na cama. Mas que porra vocês estão fazendo? Estou fazendo um buraco para que o diabo possa ser extraído por Deus do seu corpo, exclamou minha avó. Tudo bem, eu disse. Mas agora eu quero que vocês duas deem fora daqui e rápido. Estão entendendo? Ele está possuído, disse minha avó. Mas que diabo eu tirei os rabos de vocês daqui, porra! Gritei. Elas saíram entre, chocadas e desapontadas, fechando na porta as suas costas. Fui até o banheiro, fiz um chumaço de papel higiênico e tentei estancar o sangramento. Tirei o papel das minhas costas e dei uma olhada Estava empapado Peguei mais papel e segurei ali por algum tempo Então peguei iodo Passava remédio nas costas Tentando alcançar o local do machucado Era difícil, finalmente consegui De qualquer modo Quem já ouviu falar de costas infeccionadas? O cara vive ou o cara morre As costas eram uma coisa que os idiotas nunca pensavam Em amputar caminhei <risos> Eu me dei de volta para o quarto e me dei na cama puxando as cobertas até o pescoço. Fiquei olhando para o teto enquanto falava com meus botões. Tudo bem, Deus. Digamos que você esteja mesmo aí. Foi você que me colocou nessa. Você queria me testar. E que tal se eu o testasse? E que tal se eu dissesse que você não está aí? Você já se expôs ao teste supremo me dando esses pais e essas espinhas... Acho que passei no seu teste, sou mais durão do que você. Se você tivesse coragem de descer aqui agora, eu cuspiria na sua cara, se é que você tem cara. E você caga? O padre nunca respondeu a essa questão. Ele nos, ele nos disse para não duvidarmos. Duvidar do que? Acho que você já passou dos limites comigo, por isso desafio a descer aqui para que eu possa aplicar o meu teste em você. Esperei. Nada. Esperei por Deus. Esperei infinitamente. Acho que peguei no sono. Nunca dormi de costas, mas quando acordei estava nessa posição e fiquei surpreso. Minhas pernas estavam dobradas, meus joelhos erguidos, dando às cobertas um aspecto de montanha. Quando olhei para essa montanha de cobertura, vi dois olhos me encarando, eram olhos sombrios, negros, vazios, olhando para mim, cobertos por um capuz, um capuz negro pontudo, como os usados pela Ku Klux Klan, miravam-me fixamente aqueles olhos negros e vazios, e não havia nada que eu pudesse fazer, eu estava realmente apavorado, é Deus, pensei, meu Deus, não podia ter, mas Deus não podia ter aquela aparência, eu não podia parar de olhar, não conseguia me mover. Aquilo simplesmente ficou me olhando e a partir do, do, do monte que meus joelhos formavam no cobertor. Eu queria sair dali, queria que aquilo desaparecesse. Seu aspecto era ameaçador e sombrio, eu podia sentir a sua força. Parecia ficar ali parado durante horas, só me encarando. Então, se foi, fiquei deitado pensando sobre o que tinha acontecido. Não consegui acreditar que aquilo pudesse ser Deus, vestido daquela maneira. Podia ser um truque vagabundo. Parecia de uma ilusão, obviamente. Fiquei pensando no assunto por uns 10 ou 15 minutos, então me erguei e fui pegar a pequena caixa marrom que minha avó me dera muitos anos atrás. Dentro dela havia pequenos rolos de papel com citações da Bíblia. Cada pequeno rolo ficava dentro de um compartimento próprio. Era esperado que o, su que o sujeito fizesse uma pergunta então puxasse um dos rolinhos que supostamente encontraria a resposta desejada àquela questão. Eu já tinha tentado utilizar a caixinha anteriormente e não me tinha sido de nenhuma utilidade. Agora eu tentei novamente. Perguntei à caixa marrom qual o significado do que aconteceu. O que eram aqueles olhos? Puxamos os papelzinho, papeizinhos e o desenrolei. Era muito pequeno difícil de manusear. Ao conseguir desenrolar o li, Deus o abandonou. Enrolei o papelzinho e o pus de volta em seu compartimento na caixa marrom. Não podia acreditar naquilo. Voltei para a cama e fiquei pensando. Era simplesmente demais. Cru demais. Não dava para acreditar. Pensei em masturbar <risos> para voltar à realidade continuava sem poder acreditar fiquei de pé e comecei a desenrolar todos os papelzinhos da caixa marrom procurava por aquele que dizia Deus abandonou, desenrolei todos nenhum deles trazia aquela mensagem li um por um e nenhum dizia aquilo enrolei todos novamente coloquei seu compartimento dentro da caixa pequena, da pequena caixa marrom enquanto isso minhas espinhas pioravam Continuava tomando o bonde da linha 7 em direção ao Hospital Geral do Condado de Los Angeles e comecei a apaixonar pela senhorita Eckerman, a enfermeira que me espremia. Ela nunca soube como cada pontada de dor fortalecia minha coragem para prosseguir. Apesar do horror de tanto sangue e tanto pus, ela sempre se mantinha gentil e humana. O amor que eu lhe devotava não era de natureza sexual. Só desejava que ela me envolvesse na brancura de sua roupa engomada... e que juntos pudéssemos desaparecer para sempre da face da Terra. Mas ela nunca me alinhou em seu colo. Lembrava-me apenas da próxima consulta. 33. A máquina de raios ultravioleta emitiu um clique e se apagou. Eu havia recebido tratamento de... nos dois lados... Retirei os óculos protetores e comecei a me vestir. A senhora Ackerman entrou na sala. Ainda não, ela disse. Fique sem roupa. O que ela ia fazer comigo? Pensei. Sente-se na ponta da mesa. Sentei-me ali e ela começou a esfregar um unguento no meu rosto. Era uma substância grossa e com textura semelhante à da manteiga. Os médicos decidiram tentar um novo tratamento. Vamos enfaixar seu rosto para tornar a drenagem mais efetiva. Senhorita Eckerman, o que aconteceu com o homem do nariz grande? O nariz continuou crescendo? Ah, o senhor Sliff? É, o homem do narigão, era o senhor Sliff. Não o vejo mais por aqui, ele conseguiu se curar? Morreu. Você quer dizer que ele morreu por causa do nariz? Suicídio. A senhora Eckerman continuou a aplicar o aguento. Então eu escutei um homem gritar na sala ao lado. — Joe, cadê você? Joe, você disse que voltaria. Joe, cadê você? A voz era alta e muito triste, cheia de agonia. — Ele fez isso durante todas as tardes dessa semana, disse a senhorita Eckerman. E nada de Joe aparecer para buscá-lo. — Eles podem ajudá-lo? — Não sei. Finalmente ficaram quietos. — Agora põe o dedo aqui... E segure essa gase enquanto eu enfaixo. Isso. Assim. É isso. Pode tirar do dedo. Muito bem. Joe! Joe! Você disse que ia voltar. Onde está você, Joe? Agora segure também essa outra gase. Isso. Segure bem. Vou enfaixar você direitinho. Isso. Falta só fazer os curativos. Logo seu trabalho estava acabado. Ok. Põe suas roupas. Vejo você depois de amanhã. Até mais, Harry até mais, senhorita Eckerman. Pus uma roupa, deixei o quarto e caminhei pelo corredor. Havia um espelho junto à máquina de cigarros no saguão. Olhei para meu reflexo. Era genial. A minha cabeça estava inteiramente enfaixada. Eu estava todo branco. Não se podia ver nada além dos meus olhos, minha boca e minhas orelhas. E alguns tufos de cabelo no topo da minha cabeça. Eu tinha sido ocultado. Era maravilhoso. Fiquei ali e acendi um cigarro. Dei uma olhada no saguão. Alguns internos estavam sentados Lendo jornais e revistas Sentia-me -se extraordinário E também um pouco diabólico Ninguém tinha a mais vaga ideia Do que acontecera comigo Um acidente de carro Uma briga até a morte Um assassinato Fogo É, Ninguém sabia Caminhei pelo salgão e para fora do prédio Fiquei plantado na calçada Ainda podia ouvir Joe, Joe, cadê você, Joe? Joe não ia vir não valia a pena confiar em nenhum outro ser humano. O que quer que fosse preciso para estabelecer essa confiança não estava presente na humanidade. Na volta, no bonde, sentei no fundo, fumando cigarros pelo buraco da boca em minha cabeça enfaixada. As pessoas me olhavam, mas eu não dava a mínima. Havia mais medo do que horror em seus olhos. Desejei permanecer assim para sempre. Cheguei até o fim da linha e desci. A tarde de caía e fiquei na esquina da Avenida Washington com a Westonville observando as pessoas. Os poucos que tinham emprego voltavam para casa após a jornada de trabalho. Logo meu pai chegaria de carro de seu falso emprego. Eu não tinha emprego e nem ia à escola. Eu não fazia nada. Estava em um fachado, parado numa esquina fumando um cigarro. Eu era um cara durão, um cara perigoso. Eu sabia das coisas. Sliff tinha se suicidado. Eu não iria me suicidar, preferia matar alguns deles, <risos> levaria quatro ou cinco deles comigo, ia mostrar para aquela corja o que significava me fazerem de palhaço. Uma mulher veio andando pela rua em minha direção, tinha pernas espetaculares. Primeiro olhei direto em seus olhos, então me fixei em suas pernas. Assim que ela passou, eu fiquei olhando seu rabo, absorvendo cada detalhe daquele rabo maravilhoso, memorizando. Guardando, inclusive, as costuras de suas meias de seda. Ah, jamais poderia ter feito isso sem minhas bandagens.